0: Część z tej strony Klaudia i Mateusz Swinax. Już od dzisiaj w Polsce jest dostępny ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny i właśnie w tym filmiku powiemy Wam więcej na ten temat. Zostańcie z nami.
1: No więc czym właściwie jest OIP, czyli ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny? To najnowszy element z trzeciego filaru emerytalnego, który bazuje na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej. I w Finax jako pierwsi uzyskaliśmy licencję na jego prowadzenie zarówno w Europie, jak i w Polsce. I teraz każdy z Was może już mieć europejską emeryturę. A dlaczego warto? Opięta została regulacjami na dwóch poziomach, zapewniając tym samym podwójne bezpieczeństwo legislacyjne. Podstawowe zasady europejskiej emerytury bazują na jednolitych zasadach w całej Unii Europejskiej, a te szczegółowe doprecyzowane zostały przez polskiego ustawodawcę, bazując zresztą na rodzimych indywidualnych kontach emerytalnych. Takie podwójne zabezpieczenie sprawia, że los Twoich oszczędności nie będzie należeć wyłącznie do nastrojów lokalnych polityków. Co kluczowe dla inwestorów, europejska emerytura umożliwia inwestowanie bez podatku. I jakie są warunki? Bardzo proste. Tak naprawdę wystarczy, że nie wypłacisz swoich oszczędności przed ukończeniem 60 roku życia lub 55, jeżeli napędziesz wcześniejsze uprawnienia emerytalne. Dodatkowo w OIP należy oszczędzać co najmniej 5 lat, aby skorzystać z tych korzyści podatkowych. Dlatego warto rozważyć otwarcie tego produktu jak najwcześniej nawet niską kwotą. I jeżeli spełnisz te kilka warunków, to od OIP nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych, tak zwanego podatku Belki, co oznacza, że dodatkowe 19% zysku zostanie w Twojej kieszeni. Podobnie jak w IKE, w ramach OIP możesz inwestować środki do kwoty ograniczonej limitem na każdy rok kalendarzowy. I w 2023 roku ten limit wynosi 21 312 zł. OIP to także świetne rozwiązanie dla osób o wysokiej mobilności. Jeżeli często zmieniasz kraj zamieszkania, rozważasz karierę za granicą, a może marzysz o spędzeniu emerytury na południu Europy, z OIP to nie problem. Jeżeli przeprowadzisz się do innego kraju Unii Europejskiej, możesz kontynuować swoje wpłaty u poprzedniego dostawcy lub utworzyć nowe subkonto OIP u tego samego dostawcy. A kiedy przejdziesz na emeryturę, Twoje środki podążą za Tobą. Pamiętaj też, że pieniądze ulokowane na OIP pozostają Twoją własnością. W każdej chwili możesz je wypłacić, tracąc jednak korzyści podatkowe, a w momencie ewentualnej śmierci podlegają one dziedziczeniu dokładnie zgodnie z Twoją wolą. Możesz określić dowolną liczbę beneficjentów oraz także określić proporcje, w jaki sposób chcesz podzielić ten majątek.
0: Tak jak Klaudia powiedziała, OIP jest nazywany europejskim Mikem. I teraz przedstawmy sobie pokrótce to, jak wygląda IKE w Polsce, jak inwestują Polacy właśnie w ramach tego produktu, jeżeli chodzi o trzeci filar emerytalny, tak żebyśmy mogli sobie porównać to właśnie z rozwiązaniami, które zostały przygotowane na początku na poziomie Unii Europejskiej, a później dostosowane w naszym kraju. Na IKE inwestuje ponad 811 tysięcy Polek i Polaków. Wygląda, czy brzmi to jak dużo, natomiast trzeba wspomnieć też o tym, że łącznie mają około 16 miliardów złotych na swoich rachunkach, co też brzmi na początku jak duża kwota, ale to średnio daje 19 700 złotych około na każdym rachunku, czyli mniej niż jednoroczny limit. Warto wspomnieć też o tym, że Polacy przede wszystkim swoje konta ike trzymają w ramach TEFI, gdzie ponad 53% kont IKE jest w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Na drugim miejscu zakłady ubezpieczeń 22%, dalej domy maklerskie, czy już trochę bardziej takie aktywne inwestowanie 14%, banki 10% i powszechne towarzystwa emerytalne 1%. Ale jakie są podobieństwa między tymi kontami? Przede wszystkim cel. Wszyscy chcemy oszczędzać na emeryturę. Myślę, że każdy z nas już... W wieku 20 lat powinien pomyśleć o tym, że czas odkładać pieniądze na emeryturę, nawet 100 zł miesięczne w ciągu tych 30-40 lat zrobi różnicę, kiedy będziemy musieli na tą emeryturę przejść. I to jest istotne, jeżeli chodzi o Mamy też oczywiście IKZT, którego nie będziemy porównywali w tym odcinku, ponieważ nie ma to takiego podobieństwa, jeżeli chodzi o... OIP, ale cel jest to podstawowa kwestia, jeżeli chodzi o te dwa rachunki inwestycyjne. Podatki. O tym, co co wspomniała Klaudia, bo i w przypadku IKE i w przypadku OIP wygląda to w podobny sposób, tutaj nie będę się rozwodził dalej nad tematem, bo Klaudia wyjaśniła go dość dokładnie. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby spełnić te warunki, żeby nie płacić podatku, który który byśmy normalnie zapłacili, na przykład na zwykłym koncie inwestycyjnym. Kolejnym podobieństwem są limity. Tutaj musimy pamiętać o tym, że w tym roku występuje jednak różnica, ponieważ yy, pani minister rodziny i polityki społecznej zdecydowała, że limit na OIP, tak jak Klaudia wspomniała, jest 21 312 zł, a na IKE jest to 20 805 zł. Jest to nieduża różnica, ale wynikała po prostu ona z tego, że limit na IKE był ustawiany, ustalany około roku temu i w tym czasie wiele się zmieniło, dlatego też został zwiększony limit na OIP, co też jest plusem, który możemy wykorzystać w bieżącym roku, jeżeli chcemy ten limit wykorzystać. Aktualnie jest to różnica, jeżeli chodzi o 2023 rok, ale już od najbliższego roku będą to te same wartości i zgodnie z z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, limit na IKE, a także na OIP, będzie wynosił ponad 23 tysiące złotych, więc widzimy już duży wzrost względem roku bieżącego. Tak jak spojrzymy na ten wykres, wartości, jakie możemy wpłacać na rachunek IKE z roku na rok są coraz wyższe. I jeżeli sobie porównamy na przykład to, co było 10 lat temu, czyli 2013 rok, gdzie mieliśmy 11 139 złotych, a porównując to do roku bieżącego, czyli ponad 20 tysięcy, różnice są znaczące i też możemy założyć, że w większości lat te, te limity będą rosły, co jest na pewno korzystne, jeżeli rozmawiamy o Oszczędnościach na emeryturę. A jak przedstawiają się różnice pomiędzy tymi dwoma kątami, przede wszystkim Kwestia, o której pokrótce wspomniała Klaudia, czyli regulacje. Część Polaków, tak jak wielokrotnie słyszałem, obawia się otwierać rachunku IKE czy IKZT, bo mają jeszcze w głowie to, co się wydarzyło w 2014 roku i środki na naszych kontach OFE. Natomiast jeżeli chodzi o IP, mamy tutaj dwa poziomy tych regulacji, więc no wiele osób może odczuwać, bardziej, taką, mogą, mogą odczuwać większą pewność, jeżeli chodzi o swoje inwestycje, i jest to właśnie związane z nadrzędnością. Prawa Unii Europejskiej. Podstawową różnicą, jeżeli chodzi o konta OIP i IKE, jest sposób zarządzania, a przede wszystkim dotyczy to OIP oraz IKE maklerskiego. Jeżeli rozmawiam o OIP, mamy tutaj dedykowane produkty, które są zarządzane przez, przez inw- instytucje finansowe, natomiast w przypadku IKE mamy do czynienia z IKE maklerskiego, bo oczywiście może być też IKE funduszowe, gdzie że inwestujemy w konkretne fundusze, ale jeżeli chodzi o IKE maklerskie, to wówczas inwestujemy na przykład papiery wartościowe, które chcemy mieć w portfelu. To mogą być akcje, obligacje, bądź też y, np. ETF-y. Bardzo istotne jest to, że w momencie, gdy inwestor, który jest na przykład aktywnym inwestorem, który lubi podejmować decyzje na własną rękę, y, dla niego może być to problematyczne, że oddaje swoje środki w zarządzanie instytucji finansowej. Z drugiej strony, jeżeli taki inwestor odda zarządzanie nad swoimi środkami w ramach OIP, instytucji finansowej, to nie będą na niego działały pewne pułapki psychologiczne, pewne emocje, które wpływają na inwestorów na co dzień. A jeżeli chodzi, rozmawiamy o 20, 30 latach, jeżeli chodzi o horyzont czasowy do emerytury, no to siłą rzeczy takich wydarzeń, wydarzeń, gdzie media będą twierdziły, że jest kolejny koniec świata na rynkach finansowych, a takich wydarzeń będzie naprawdę dużo, to takie wydarzenia będą zdecydowanie wpływały na naszą decyzyjność, na to, czy zdecydujemy zdecydujemy się utrzymać naszą strategię, czy czy na własną rękę czasem zrobimy rebalancing i to wszystko powoduje, że inwestorzy, którzy będą podejmowali na własną rękę decyzje inwestycyjne, będą podlegali, czy będą mogli ulegać wpływom pewnym efektom. Bardzo istotne jest też to, że często Wydarzenia naszego życia codziennego, to, że jesteśmy zapracowani, że chcemy poświęcać czas rodzinie, też mogą takie wydarzenia wpływać na to, jakie będziemy decyzje podejmowali, jeżeli chodzi o inwestycje, bo możemy mieć gorszy dzień, możemy mieć gorszy okres pracy, możemy być źli składając zlecenie giełdowe i to wszystko pozwala nam ograniczyć, ograniczyć to wszystko, możemy właśnie dzięki temu, że oddajemy komuś środki w zarządzanie, czyli to instytucja finansowa, po naszym na przykład automatycznym przelewie inwestuje nasze środki zgodnie z założoną strategią i te efekty, te psychologiczne efekty, nasze emocje nie będą miały wpływu na nasze decyzje. Kolejną kwestią są opłaty. Tutaj może być pewien problem, jeżeli porównujemy opłaty IK Maklerskiego i OIP, ale rozpoczniemy od porównania opłat na IOIP oraz IK FTFI, czyli w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej maksymalna opłata na OIP jest to 1%. My zdecydowaliśmy się obniżyć tą opłatę, ale więcej zaraz o tym powie Klaudia. Natomiast jeżeli porównujemy sobie to do opłat w przypadku TFI i KTFI, no to możemy się spotkać nawet z opłatami w wysokości 2%, co jest znacznie wyżej niż jeżeli porównujemy to nawet do do tej maksymalnej opłaty 1% zgodnie z prawem w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi natomiast, dodatkowo jeszcze, jeżeli mogę wspomnieć o IK FTFI, to często spotykamy się z dodatkowymi opłatami typu Success Fee, opłata za wpłaty, za wypłaty i tego, to się może namnożyć i spowodować, że nasza inwestycja finalnie będzie znacznie niższa niż się spodziewaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o IK Maklerskie, no to w związku z tym, że to my zarządzamy tym rachunkiem, to tutaj nie, nie występuje opłata za zarządzanie, natomiast jest opłata za zlecenie i ta opłata za zle- zlecenie może wynosić od około 0,29% do 0,38%, yy, minimalnie 5 lub nawet 55 zł yy, na rynkach zagranicznych w niektórych instytucjach. I jeżeli na przykład składamy zlecenie raz w roku na pełen limit na koncie IKE to może nie być to taki duży problem, natomiast jeżeli chcemy na przykład co miesiąc wypłaty przelewać jakąś, jakieś środki typu 100-200 zł na rachunek IKEA maklerskie i za każdym razem mielibyśmy składać zlecenie kupna, a potem zlecenie sprzedaży, bo na przykład będziemy chcieli rebalansować nasz portfel, no to wówczas te koszty mogą być naprawdę duże i mogą spowodować, że nasza inwestycja bardzo dużo straci na finalnym wyniku. Kolejną różnicą, która się pojawia, jest kwestia wypłaty transferowej. Jest to niuans, ale warto o tym powiedzieć. Otóż z OIP środki możemy przenieść tylko na inne konto OIP, natomiast z IKE możemy przenieść na inne konto IKE, oraz na konto OIP, gdzie raz w ciągu naszego życia będziemy mogli przenieść takie środki nie zwiększając czy nie wpływając na limit w danym roku kalendarzowym. To może być istotne przy inwestycjach długoterminowych, kiedy 20, 30, 40 lat będziemy inwestowali i w pewnym momencie odczujemy potru- potrzebę zmiany instytucji.
1: No dobrze, więc skoro o kosztach już wspomniałeś, to ja pociągnę ten temat. Europejski ustawodawca ograniczył wysokość łącznej maksymalnej opłaty dla produktów OIP do 1% w skali roku od wartości zarządzanych aktywów. A my w FINAX postanowiliśmy oferować ten produkt jeszcze taniej. Opłata za zarządzanie dla europejskiej emerytury w FINAX wynosi tylko 0,6% plus VAT w skali roku, czyli to jest dokładnie 0,72% od wartości aktywów, które macie na swoim koncie OIP rocznie. No i jest to oczywiście niższa niższa kwota, niż w przypadku naszych tradycyjnych portfeli Finax, także możecie dostać ten produkt jeszcze taniej. No i oczywiście możecie skorzystać z klasycznych promocji, które jak zwykle mamy dla Was Finax przygotowane.
0: Dla wielu inwestorów bardzo istotną kwestią będzie bezpieczeństwo. My podczas licencjonowania na poziomie Unii Europejskiej poddaliśmy nasz model symulacji w 15 milionach scenariuszy, czy rzeczywiście ten produkt, zgodnie z założeniami regulacji Unii Europejskiej, będzie w stanie pobić oczekiwaną inflację w długim terminie. Strategie, które wykorzystujemy w naszym w naszym produkcie, to jest 100% akcji, gdzie jest inwestycje w ponad 7400 spółek, 80-20%, w tym momencie mamy 80% akcji i 20% obligacji. Warto wspomnieć o tym, że zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej na 10 lat przed naszą emeryturą w naszym portfelu będzie znajdowało się coraz mniej akcji, a coraz więcej obligacji. Wynika to z tego, że ten portfel w momencie, gdy będziemy przychodzić na emeryturę powinien być stabilniejszy, a to właśnie w długim terminie oferują nam obligacje. I tak docelowo w momencie, gdy będziemy przychodzić na emeryturę powinno się w nim znajdować 40% obligacji, a 60% akcji. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych środków, to wspomnijmy też o tym, że my w Finax podlegamy trzem instytucjom, jeżeli chodzi o nadzór. Po pierwsze jest to Narodowy Bank Słowacji, który nadzoruje Finax w Słowacji, ale również pośrednio Finax w Polsce. Drugą instytucją jest Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Również nasze subkonto w Polsce będzie podlegało nadzorowi KNF. W związku z tym, że podlegamy pod prawo słowackie, to występują też trochę inne zasady, jeżeli chodzi o Fundusz Gwarancji Inwestycyjnych. W Polsce wygląda to następująco. Od 0 do 3 tysięcy euro mamy 100%, od 3 tysięcy do 22 tysięcy mamy 90%, jeżeli chodzi o gwarancję, a powyżej 22 tysięcy euro nie występują takie gwarancje. Natomiast na Słowacji prawo mówi o tym, że te gwarancje wynoszą 50 tysięcy euro na jedną, jednego klienta jedną osobę, jeżeli chodzi o rachunek inwestycyjny.
1: No dobrze, ale w takim razie powiedzmy sobie, kto tak naprawdę może założyć OIP? No więc może założyć OIP właściwie każda pełnoletnia osoba, która nie nabyła jeszcze uprawnień emerytalnych, o ile nie wypłaciła jeszcze środków z OIP. I teraz zaznaczmy sobie, że mówimy tutaj wyłącznie o takich wypłatach, które spełniają te ustawowe warunki i pozwalają nam na wypłatę z korzyściami podatkowymi. Jeżeli pomyślimy o wypłacie, którą tak naprawdę ustawowo nazywamy zwrotem i jest to sytuacja, kiedy po prostu chcemy wypłacić swoje środki przed czasem, nie uzyskać tych oszczędności podatkowych, po prostu rozwiązujemy umowę z naszym dostawcą, to to jak najbardziej nie stoi na przeszkodzie, abyśmy po jakimś czasie mogli na nowo otworzyć OIP i korzystać już na tym nowym OIP ze wszystkich korzyści, które przewiduje dla nas ustawa. Oprócz tego mogą założyć konto OIP również osoby małoletnie powyżej 15 roku życia tylko do wysokości tytułu dochodów z tytułu e, umowy o pracę, także jest to w pewien sposób tutaj dla osób małoletnich ograniczone. No dobra, a dla kogo OIP będzie w szczególności świetnym produktem? Dla tych, którzy nie polegają wyłącznie na emeryturze państwowej a zwłaszcza dla tych, którzy chcą inwestować długoterminowo, wykorzystując potencjalne korzyści podatkowe. Dla tych, którzy mają już IK i IGZE, ale chcą zmaksymalizować te korzyści podatkowe i szukają trzeciego korzystnie opodatkowanego produktu. Dla inwestujących w IKE, ale albo niezadowolonych z tego produktu, albo po prostu przekonanych bardziej przez korzyści, jakie oferuje europejska emerytura. No bo tutaj pamiętajmy, że tak jak wspomniał już przed chwilą Mateusz, w ustawie o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym przewidziano możliwość transferu środków z IKE właśnie do OIP. No i tutaj nie zapomnijcie, że jako Finex oferujemy dla Was specjalną promocję, jeżeli przeniesiecie swoje środki właśnie z IKE do OIP, to 50% tej przeniesionej kwoty będziemy zarządzać przez dwa lata za darmo. OIP będzie także świetnym rozwiązaniem dla samozatrudnionych, którzy na własną rękę muszą zadbać o swoją emeryturę, a także dla młodych ludzi o wysokiej mobilności na europejskim rynku pracy. Tak naprawdę to rozwiązanie jest więc świetne dla każdego, kto chce po prostu zadbać o swoją przyszłą emeryturę.
0: Ostatecznie to, czy inwestujemy poprzez OIP, IK czy jakiś inny program emerytalny, ma mniejsze znaczenie niż sam fakt oszczędzania na tą emeryturę. Musimy pamiętać, że nawet jeśli 20-30-latkowie już powinni rozpocząć oszczędzanie i inwestowanie środków na, na swoją emeryturę, z myślą o emeryturze. Klaudia jakiś czas temu przygotowała filmik, w którym mówiła o sytuacji demograficznej, sytuacji jeżeli chodzi o emerytury w Polsce i prognozy przewidują, że w 2050 roku stopa zastąpienia wyniesie około 30%. Tak więc załóżmy hipotetyczną sytuację, że zarabiamy 4,5 tysiąca zł przykładowo, przechodzimy na naszą emeryturę i nagle dostajemy około 1,5 tysiąca zł. Jest to bardzo, bardzo duża różnica, dlatego oszczędzajmy i inwestujmy na emeryturę. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.